0: Hola, soy
1: Dani. Hola, soy Viri. ¿Y cuál es el tema de hoy, Viri? Hoy es no sé estar solo o sola o uh -huh. soles o como se ¿Soles? dice. No sé
0: estar soles.
1: No sé estar soles. Así es, Dani. Entonces, tengo una pregunta súper fundamental. Todo el mundo sabemos que estar solos en nuestra edad a veces es como, pues la verdad, estar solteros, no tener como una relación, pero no estamos solos de todo, porque pues tenemos amigos y así, pero sí. es diferente compartir como tus días o tu vida con una persona en específico. Sí. O sea, el género que nos guste, ¿no? Pero, Dani, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre querer estar solo, saber estar solo y de verdad no poder estar solo? Sí, sí creo que haya una
0: diferencia. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no puedo estar sola. Necesito siempre tener un algo, un novio o un, un mientras tanto, ¿no? Pero esta parte de poder significa que, que hay algo más allá de una posibilidad. Significa eh, eh, hasta cierto punto como esta eh, posibilidad de lograr cosas. Entonces cuando yo digo, no puedo tener novio, ¿No, no puedo no tener novio o no puedo no tener novia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no hay otra probabilidad en mi vida. Y eso es totalmente falso. Creo que esta vida a veces nos da tantas vueltas. ¿Qué cosas que a veces pensábamos improbables suceden? O sea, de verdad yo nunca pensé vivir una pandemia y de pronto la vivo y me decían que iban a durar tres meses y como que ya se medio, medio cuatriplicó, ¿verdad? O, o más ese, ese tiempo. Entonces, en ese caso, creo que esta parte de no puedo, tener novio, no, no, puedo no tener novio, creo que es una palabra, una, una frase que encubre el no quiero estar solo. Uh -huh. Entonces cuando tú me dices, ¿cuál es la diferencia entre no puedo no tener novio, no puedo no estar sola eh, o solo, no sé estar sola, no sé estar solo? Creo que es, eh, en realidad estás encubriendo el no quiero. ¿Y por qué lo creo? Porque a veces no está tan padre estar solo. Mm -hmm. O sole, o soles,
1: o soles. Oye, pero es que yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno llega a su casa y está solo, que está soltero, cierras la puerta de tu casa y literalmente no hay nadie, solo estás tú. ¿Y con quién platicas? Pues contigo. ¿Y con quién estás? Pues contigo, ¿no? Y si tú te caes mal, pues no manches qué compañía tan mala, ¿sabes? O sea... Eh, creo que, creo que el, el aprender también a escucharnos, a hablar con nosotros mismos y a conocernos, pues, no sé, nos hace soportable ¿sabes? Y hasta te tienes que caer bien y tal vez al principio cuando empieces a estar solo o soltera, pues te hace falta un buen de cosas y sientes que, pues que no estás completo, ¿no? Y que al final del día quisieras estar ahí con alguien más y hasta ni te caes bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero porque siento que pues no te has dado la oportunidad de desaprender cosas que tal vez no querías o tal vez había cosas que sí te gustaban de ti, pero no las hacías hace mucho tiempo por X o Y razón uh -huh. o no te dabas el tiempo. Pero es más, si quieres enverte al espejo y decirte, ah, hoy te ves muy bien, ¿sabes? O sea, uh -huh. tampoco lo hacemos porque pues ni modo que esté ahí el, tu pareja al lado intentando cepillarse los dientes y tú te ves muy bien frente al espejo, ¿sabes? O sea... <risa> Como no, esas cosas no las puedes hacer cuando estás con alguien. O a lo mejor sí, pero de manera diferente. Entonces, creo que lo que da miedo es quedarse como solo contigo mismo y hablar contigo mismo y decir, güey, creo que no me caes tan bien como yo creía.
0: Uh -huh. Sí. Ahorita estás diciendo algo bien padre. Eh, el, el estar solo te obliga a estar solo, ¿no? O sea, en, en, en una, lo dije en una frase medio rara. Pero si yo estoy sola, ¿qué me quedan? Mis pensamientos, ¿no? Mis emociones y quizá el darme cuenta de mis acciones. Entonces, ¿por qué voy a estar solo? No, prefiero entonces tener una pareja que me ayude un poco a no pensar en mis pensamientos, en no pensar en mis emociones, en no pensar en mis acciones, entonces creo que en eso radica un poco la diferencia del no sé estar solo a no quiero estar solo ¿sí me explico? Sí. o sea, yo creo que, que, que primero hay que entender qué es lo que sucede cuando tenemos una pareja qué es lo que nos da una pareja Vamos a hacer una lluvia de 10.
1: Halagos. Te sube el ego. Te sube Ajá. el ego. Este, bueno, a mí me pasa algo muy graciosísimo. Ya sé que es un ejemplo bien tonto, pero yo estoy muy chaparrita. O sea, mido 1.56. Entonces, las cosas como que están en, en la, la cena de arriba, nunca las alcanzo. O sea, nunca las alcanzo. Siempre me tengo que subir en algún lado. Y yo a veces digo, ay, quisiera tener un novio para que me bajara, ¿sabes? Lo que no pueda alcanzar de la alacena. O sea, o sea, a veces creo que son ayudas. O sea, aún sabiendo que opcionar, puedo yo agarrar un banco y total me subo y lo hago yo misma. Pero la verdad es que se siente padre que alguien te ayude a hacer las cosas, ¿no? O sea, como... Um,
0: sentirte, creo que es sí sentirte protegida, pero también sentir que alguien puede satisfacer tus necesidades. Sí, exacto. Exacto. También, okay.
1: también creo que tiene que ver con el compartir una cama. Uh -huh. O sea, la cama sola está bien rica, pero cuando está alguien más contigo, está todavía más rica, ¿sabes cómo? Ay, pero sí, si es, si es ahorita abril o junio o mayo, ya
0: sí. hasta por allá. O sí. con aire acondicionado, ¿no? Mm, pero te por dime. ejemplo, una noche donde te sientes triste, donde te gustaría sentirte protegido, donde quisieras eh, sentirte que, que, te, que alguien está para ti, claro que se siente muy padre. O sea, creo que lo que tú me estás diciendo es compañía. Yo también pensé en, pues una pareja que me da, me da sexo, ¿no? Una pareja que, que, que me da... Me hace sentirme valorada.
1: Uh -huh. Me Apreciado. hace sentir que soy importante. Ajá. Que alguien me quiere. Ajá. exacto. Uh -huh. Y que le importo a alguien. Ajá. Uh -huh. También le decía a mi mamá, así un ejemplo atontado, le decía, ma pero es que si yo sufro un accidente en mi casa, me, eh, digo, Dios, no lo quiera, ¿verdad? Pero me caigo de las escaleras o algo así. Ajá. Uh -huh. Y me voy a... O sea, ¿quién, quién se da cuenta...? Me muero sola ahí, o sea, hasta que... Tengo después... que abrir aquí un
0: paréntesis, Viri. ¿Qué? No sé, no creo que no sé si todos sabemos
1: que, pues, tú vives sola. Ah, sí, yo vivo sola. <risa> <risa> sí. Oigan, por cierto, amo vivir sola, pero eh, después de que tener tantos roomies, también... Ah, esa es una buena, fíjate. Tuve roomies y, y viví con, con varias personas y viví un tiempo con una pareja y así, y vivir sola son de las mejores experiencias que he tenido, o sea, sí, podemos o sea, hablar de eso. Ajá, ya, ya nos saltamos a, la, a sí, los beneficios. más adelante, ¿no? más adelante, uh -huh. pero sí, yo vivo sola, entonces le dije a mi mamá, mamá ¿me pasa algo? ¿Y quién se entera tú? O sea, de que pues yo no conteste el teléfono, y que después de tres días cuando ya... Los la vecinos casa, huelan. Mis vecinos huelan y ya, o sea, pero nadie se da cuenta. Sí, uh -huh. porque no, no es que no le importe a nadie porque sí le importa a alguien pero nadie se da cuenta sabes uh -huh. sí creo que la compañía en muchos aspectos no no solo en que te bajen un cereal de la parte de arriba de la alacena sino también en el de si te pasa algo en una enfermedad o sea estar acompañado el apoyo la ayuda este pues Ay, sí que te recetan una medicina y tú así apenas puedes
0: sobrevivir Sí, que no vaya a hacer... comprármela a las farmacias.
1: Sí, no, o sea, no quieres ni manejar, no quieres ni caminar. Hay veces que ni siquiera puedes, o sea, uh -huh. no, no, es que es, sí es difícil estar solos. Y que si lo vemos de otro punto de vista, eso no solamente te lo da un novio. Ajá, como dije, dar un amigo, cosas así, pero hay una gran diferencia, o sea, todos sabemos que se siente diferente cuando viene de una amistad que cuando viene de una pareja, independientemente de cómo sea por, tu pareja. Por la
0: carga emocional, por lo que brinda la pareja, o sea, un poco lo que hablábamos es una pareja de sentirte querida, halagada, o querido, o querida pues, halagade, eh, mmm, valorado. Y, y creo yo también que las personas también buscamos eh, tener una pareja quizá también para ser aceptados por la sociedad. Mm, o también. Sea, por ejemplo, eh, vas a un bar con amigos y resulta ser que todos tus amigos llevan pareja y tú eres el único pepino ahí. Te sientes incómodo o, o, o puede ser pues, que te sientas incómodo. Entonces, también representa un, una parte de ser alguien en la sociedad y creo que algo de lo que no hemos hablado es que también el no estar solo, el tener una pareja, representa, que, que es un poco lo que estábamos hablando hace ratito, a no enfrentarme solo o sola a la vida. ¿A qué me refiero con, 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 con enfrentarme? Me refiero a las cosas difíciles. A las cosas difíciles como superar una pérdida. Vivir una pérdida, más bien. Sí. O sea, tú hablas de la caja del cereal. Yo, yo lo pensaría como un ejemplo. Pero pues hay otras muchas cosas que también son complicadas. O sea, un día terrible en el trabajo. No encontrar trabajo. El sentir que no das el ancho en X, e, Y el lugar. El sentir que el mundo se te viene encima. Hay muchas cosas que pasarlas solo. Es bien difícil. Uh -huh. Y nuestra idea, creo yo, romantizada, de tener una pareja, es que al, al no enfrentarlo solo o sola, va a ser más
1: fácil. Sí, que si divido mi carga emocional, va a ser más llevadera. Y, y no, o sea, yo digo que sí. O sea, hasta cierto punto sí, sí es un poquito más llevadera. Pero yo creo que no es nada que no puedas hacer solo. ¿sabes? O sea, que tú puedas hacerlo. Por algo sucedieron las cosas. No digo que todo sea nuestra culpa o una uh -huh. reacción a lo que hagamos en la vida, pero o sea, claro que somos lo suficientemente capaces como para hacerlo. Y si no lo somos en ese momento es para que aprendamos a hacerlo uh -huh. solos. Y sin... Porque yo creo que de ahí sale como la codependencia, ¿no, Dani? O sea, de que como no sabemos hacerlo solos y siempre tengo que estar dividiendo mi carga emocional responsabilizar a las otras personas de cosas que no son suyas, le digo ay, échame la manita, pues este... Pues... Pues... Entonces, empiezo como a dejar de hacerme responsable al 100% yo de mí mismo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Como que se desvanece, hay un poquito el límite entre tú eres tú y yo soy yo. Sí. Uh -huh. Creo que esa es una de las consecuencias negativas de, de romantizar la idea de una pareja, ¿no? El, el desdibujar este límite como lo acabo de mencionar, también creo que una consecuencia negativa de romantizar la idea de una pareja es que cuando las cosas no salen como en mi fantasía eran, como en mi pensamiento, en mi idea eran, cuando me enfrento con la terrible realidad, batallo. Entonces, ¿qué surge, qué, qué surge de allí? Puede surgir una relación tóxica, puede relucir o, o sí, puede, puede suceder que se, hay, hayan conflictos que son irresolvibles, que no son, resol, no son resolvibles. Pues. Puede surgir también que en esta disparidad entre, entre mi idea, mi fantasía y la realidad, yo batalle mucho y no solamente yo, sino también mi pareja donde no podamos llegar a comunes acuerdos, donde no podamos crecer como pareja, no podamos construir. Creo que si, que si, que si nos damos cuenta de que esta imagen que nos han pintado, eh, especialmente en la mercadotecnia de una pareja, creo que podemos vivir de alguna manera como más libres y darnos la oportunidad de, de, de conocer cómo es el ser quedante, cómo es el cortejo, Cómo es él si quiero o no quiero tener una pareja. Y si tengo una pareja, ¿cómo la quiero? O sea, ¿quiero que sea una pareja que la vea solamente los fines de semana? Quiero una pareja que la vea de lunes a lunes. Quiero una pareja que esté conmigo en el mismo trabajo. O sea, ¿cómo es la pareja que quiero? Y ojo, no estoy diciendo de nuevo que, que tomemos esa idea de una idea romantizada. Si no estoy hablando de esta libertad uh -huh. de elegir, ¿qué es lo que quiero?
1: Uh -huh. Sí, claro, porque de hecho, el romantizarlo siento yo que es como ponerte unos lentes rosas, en donde pues to, todo se ve difuminado, ¿no? De colores y así. Realmente cuando te los quitas, pues pues ves que todo es blanco y negro si tú quieres, ¿no? O lo ves en otros colores. Uh -huh. Y la perspectiva es completamente diferente, pero ni siquiera, o sea, si tú no te quitas los lentes, jamás te vas a dar la oportunidad de ver cuál es la realidad, ¿sabes? Uh -huh. Y siempre vas a querer a la idea de lo que tú crees de la persona o de lo que tú necesitas de la persona. Y realmente no estás queriendo a la persona, ¿sabes? O sea, solamente uh -huh. estás queriendo una expectativa. Y ahí es cuando vienen las más grandes desilusiones, porque también no te abres a que tal vez la persona no sea así y puede funcionar también, ¿sabes? No sé, como que las concepciones de amor no tienen que ser las mismas, ¿no? Pero los ideales tal vez sí tengan que ser los mismos y ahí es una diferencia enorme, ¿no? Sí,
0: también qué difícil es, es como entender eso, esos, esos ideales es, es bien difícil también entender primero de dónde vienen y posteriormente si esos ideales se pueden vivir de manera conjunta. ¿A, a dónde voy? si Voy a tomar un ejemplo súper random. Por ejemplo, si yo creo que es la mujer la que tiene que hacerse cargo de, de la casa y de los hijos, ¿de dónde viene mi idea? O sea, ¿de verdad viene de una concepción en la que yo quiera vivir, y en la que yo estoy de acuerdo y en la que me va a hacer feliz? ¿O viene desde una concepción de esta es mi cultura? Así aprendí, así es. Uh
1: -huh.
0: Y esa idea se puede compartir con mi pareja. Y si no es así, y toma la que estamos enamorados, toma la que de verdad tenemos un hijo juntos, ¿qué va a pasar? ¿cuál es la consecuencia de él no supe estar solo? Uh -huh. Y tampoco pensé en qué va a haber a futuro con esta persona. Porque uh -huh. como yo nada más no quería estar solo sola,
1: chinto no, o sola, siento de No, aparte, aceptas, aceptas cosas que no tienes que aceptar. O sea, aceptas, por ejemplo, celos, aceptas o sea, gente que es manipuladora o um, chantajes. E inclusive aceptas que alguien te diga, eso no se te ve bien, quítatelo, ¿no? O sea. Uh
0: -huh. Aceptas o... el
1: rechazo también. Uh
0: -huh. Sí, o sea, aceptas también un, quizá una familia que no, no te sentirte a gusto.
1: Sí, sí, sí. Y creo que tiene que ver con eso de saber estar solos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues, si tú sabes lo que vale y si estando solos como decía cierro la puerta de mi casa y me caigo a toda madre, pues, <risa> o sea, yo sé lo que valgo, pues no voy a ir aceptando algo que no pues, que no va conmigo y que no es lo que yo necesito y que no es lo que yo quiero, ¿no? Así Ajá. como tampoco le voy a ir a hacer perder tiempo a una persona que no está buscando lo que yo tengo para ofrecer, ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. o sea, Creo que también es justo de que nosotros digamos, híjole, la verdad, mira, si me caes muy bien, yo también te gusto, tú me gustas, pero pues no, esto no, no, no hay que perder el tiempo, ¿no? O sea, creo uh -huh. que ser honestos también es importante.
0: Tiene que ver mucho primero con ser honestos con uno mismo, posteriormente ser honestos con el otro y decir, híjole, la neta, te quiero. La, la verdad es que contigo hago muy buen match pero creo que primero tengo que aprender a estar solo
1: Sí. Sí, aprender a lidiar con mis cosas yo solo. A ver ah. cómo busco un banquito para subirme a bajar el cereal. O, sea, o ya, ya que... no lo subas. Ándale, o ya no lo subo, ah, exacto. Pues sí. Qué buena idea. Ya deja esos lugares vacíos. Sí, dentro y Pero esa es una de las grandes ventajas que tiene como el aprender a, a estar solos con nosotros mismos, porque... Descubres cosas que no sabías que tenías que hacer. Una por necesidad, porque te, uh -huh. las tienes que hacer. Por ejemplo, cambiar una llanta. Yo no sé cambiar una llanta, pero sé que como estoy sola, en algún punto de mi vida voy a tener que aprenderlo. Uh -huh. O sea, porque va a ser una necesidad. Entonces, pues va a ser una anécdota cool cuando les cuente que aprendí ya a cambiar una llanta, ¿no? sí. Y las otras es tienes que aprender a, a cómo lidiar con lo que sea que tienes y las armas que tienes a tu alrededor. En el ejemplo vuelvo del, del banco, pues busco un banco para bajarlo de arriba, ¿no? Pero si yo estuviera con otra persona, la verdad es que lo más fácil es decirle a la otra persona que vaya y lo baje.
0: Y, y la verdad tú estás pensando en que la otra persona va a estar
1: siempre para bajártelo. Y no es así, tienes razón. Sí, aunque esté conmigo, aunque yo esté en una relación, no siempre va a estar una persona para bajar el serial. No, porque esa es una parte importante de decir, no voy a
0: romantizar uh -huh. el estar con alguien. O sea, independientemente de si estoy o no con
1: alguien, tengo que poder hacer las cosas sola, o solo, o sole. Sí, 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 porque el día en que esa persona no esté, pues, ¿qué vas a hacer, no? Pues, claro. Además... El, el tener pareja
0: no nos hace seres inútiles. No. O sea, es un trabajo en
1: equipo. Uh -huh. Sí, donde los dos tienen que jalar parejo, la neta. Y uh -huh. si uno crece, también el otro tiene que crecer. O sea, sé que hay momentos en la vida en el que pues tal vez alguien, alguno de los dos, necesita un empujoncito más que el otro. Pero uh -huh. eso no quiere decir que todo el tiempo tiene que ser así, ¿sabes? O sea, no, es un trabajo en equipo. Entonces, consejo de las hay que hablarlas. <risa> hay los, que aprender
0: a resolver cosas uno solo. Sí. Hay que aprender a entender que nacimos solos, nos morimos solos. Sí. Que está bien padre disfrutar de la gente, está bien padre disfrutar de la pareja si tienen, está bien padre disfrutar del quedante si tienen, está bien padre el disfrutar de la pompa y si tienen. Pero más que nada hay que aprender a estar solos. No estoy diciendo corten, corten no. con sus parejas. No, no. Aún con ellos, ustedes pueden aprender a realizar cosas solos. O sea, yo les, yo, yo les quiero hacer una pregunta. Escríbanos, ¿quiénes de ustedes se animan a ir solos al cine?
1: Yo. <risa> ya va. Vale. Escríbeme, escríbeme. Dijo, te escribo.
0: <risa> Porque tenemos que aprender a estar solos, a disfrutarnos. Sí. Y a saber ah, que, que, que el, el, el ponerme a pensar en mis pensamientos, en, en darme cuenta de mis emociones, en, en el estar sola, la verdad es que no es para nada terrible y muchas veces es
1: muy bonito descubrirnos. Sí. Entonces esa
0: es la invitación
1: de que abrir. Sí, váyanse a descubrir, platiquen con ustedes, o sea, cáiganse bien, gústense, o sea, pero de verdad de que se gusten, pues, y que se vean al espejo y digan, ese es mi gallo, ¿sabes? Y sí, pues eres tú. ¿no? <risa> sí, exactamente. Sí, y hagan cosas que les gusten a ustedes, que los apasionen. O sea, también creo que buscar tu propia pasión también debería ser parte de los requisitos de aprender a estar solo, ¿sabes? Como uh -huh. autodescubrirte. Y también se vale rechazar las cosas que, pues, en algún punto te gustaban, que eran parte de ti, pero que ahora con el tiempo y con el crecimiento, pues ya no son parte de ti. Entonces desaprender también creo que puede ser importante para aprender a estar solos. Exactamente. Entonces Así. yo espero que me escriban.
0: Escríbanos. Este, ya saben cuál es la invitación. Disfruten su soledad aún estando acompañados.
1: Así es. Y yo le voy a poner en el podcast en Spotify voy a ponerles la preguntita para que nos escriban y en nuestro Instagram para que nos pongan en la cajita así que espero que les agrade y sean muy felices bye bye